0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Esto es como si lleváramos muchos años pidiendo manzanas, porque necesitamos las manzanas, porque queremos las manzanas, y de pronto llega López Obrador y nos pone sobre la mesa una manzana envenenada. Y nos dice, ahí está tu manzana, ya deja de chillar y cómetela.
1: Es Carlos Bravo, regidor, analista político y profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, de la Ciudad de México. Habla, Carlos, del referendo revocatorio en México que va a ocurrir este fin de semana en medio de los ataques constantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su administración contra las autoridades electorales. denuncias sobre participación de funcionarios en la campaña y los llamados a la abstención de algunas voces de la oposición.
0: Es el mundo al revés, es el propio presidente y son sus propios simpatizantes los que llaman a un proceso de revocación que ya sobre la marcha queda claro, tratan de convertir, tratan de secuestrarlo para transformarlo en un proceso de ratificación. Este domingo se les
1: preguntará a los mexicanos en un referendo si quieren que se revoque el mandato de López Obrador o que continúe hasta el final de su sexenio en 2024. Hoy trataremos de entender qué significa esta consulta popular para el proyecto político del presidente de México, su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y las elecciones presidenciales de 2024. Hoy es 8 de abril, soy León Krause, esto es Univisión Report. Nos acompaña Carlos Bravo, regidor, especialista en la historia y la política contemporánea de México y Estados Unidos y frecuente colaborador de medios impresos como el New York Times, Letas Libres, comentarista además en radio y televisión. Carlos ha analizado ampliamente la actualidad política mexicana y justo esta semana escribía que el López Obradorismo transformó la consulta de revocación de mandato con el propósito de, más bien, ratificar al presidente un mecanismo de control ciudadano del poder, se volvió un instrumento de proselitismo político. Carlos, ¿cómo nace la idea de un proceso
0: de revocación presidencial en México? Bueno, se trata de una propuesta de campaña que López Obrador hizo desde el 2018. Pues está solo, no está realmente compitiendo contra nadie. Eh, es una sensación muy extraña que de pronto nos devuelve en más de un sentido al año de 1976, cuando José López Portillo pues estuvo solito, él nomás en la boleta, y como se decía entonces, pues estaba muy contento porque si votaba su mamá por él, ganaba. Ahora López Obrador, bueno, pues está en esta consulta que le llega además en un momento clave de su sexenio, cuando pues ya empieza a quedar muy claro que no tiene realmente su gestión como muy buenos resultados que entregar, eh, la economía está estancada, la violencia pues la verdad va de mal en peor, aunque hay algunos indicadores que mejoran, otros empeoran y la situación es que realmente ya hay cada vez más regímenes de gobernanza criminal en distintos estados de la república, claramente ya abandonó por completo, ya perdió la bandera anticorrupción y pues parece que ya lo único que le queda es tratar de hacerse del control de lo electoral y creo que en el fondo ese es el propósito de esta revocación. No puede ser una revocación, León, hay un cortocircuito lógico aquí porque se trata de un instrumento que en teoría es de control democrático del poder para tratar de remover del puesto al presidente convocado por el propio presidente y sus adeptos. Es que eso es lo más curioso, es decir, en una
1: lista de curiosidades, por llamarles de alguna manera, eso es lo primero que se me ocurre mencionar también a mí. Porque en prácticamente todos los casos, incluido por ejemplo California, aquí en Estados Unidos, en donde el gobernador sobrevivió un intento de revocación hace relativamente poco, pues es la oposición la que obviamente reúne las firmas, impulsa el proceso
0: revocatorio, pero en México ha sido distinto hasta un grado surrealista. Bueno, es que es el mundo al revés. Es el propio presidente y son sus propios simpatizantes los que llaman a un proceso de revocación que ya sobre la marcha queda claro, tratan de convertir, tratan de secuestrarlo para transformarlo en un proceso de ratificación. En esa medida, desde luego, el instrumento queda desvirtuado, no ya como, como un mecanismo de control democrático, ciudadano del poder, sino como un artefacto de propaganda política. Incluso iría yo un poco más lejos. Hay un enorme catálogo de ilegalidades que se han cometido a lo largo del proceso y de ilegalidades cometidas de una manera particularmente cínica o desvergonzada, muy descarada y que parecieran de alguna manera anunciar que el López Obradorismo se siente con una legitimidad popular tal que puede desobedecer flagrantemente la ley. Eso va a crear un escenario posconsulta muy, muy delicado, León. Las autoridades
1: electorales en México han insistido en hacer valer las reglas del proceso revocatorio que incluyen, por ejemplo, restricciones a la propaganda electoral y a la participación del propio presidente y de funcionarios públicos en la promoción del proceso. López Obrador y miembros de su gobierno han respondido descalificando con dureza al organismo electoral, el INE, y específicamente a sus consejeros. Es difícil explicar... ¿Por qué un presidente promueve tan fervorosamente un proceso que podría terminar en su destitución y no nada más el presidente? ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué insistir en pelearse contra sí mismo? Toda esta faramaya ahora.
0: Mira, yo creo que el presidente siente la necesidad de dar una suerte de golpe sobre la mesa, de demostrar fuerza. Pero bueno, pues no deja de tener su ironía, porque en la en la necesidad de demostrar fuerza, pues uno de alguna manera ya está reconociendo que tiene cierta debilidad. Y me parece que el presidente, a pesar de que ha concentrado mucho poder, padece dos debilidades fundamentales. La primera de ellas es una debilidad en cuanto a los resultados de su gobierno, que ya empieza a mostrarse también en las encuestas. Entre diciembre y marzo el presidente perdió prácticamente 10 puntos de popularidad. Prácticamente todas las encuestas, las personas lo siguen evaluando bien a él, siguen aprobando su figura, pero cada vez son más los rubros en los que la, la, la población desaprueba su gestión, desaprueba su gobierno. Esa es una primera debilidad que tiene el presidente y en el contexto de la cual quiere dar este golpe sobre la mesa y decir, a pesar de que caigo en las encuestas, a pesar de que no son buenos los resultados de mi gestión, la gente todavía me quiere. Y aquí está la muestra. Y la segunda debilidad, León, me parece que tiene que ver con aquello que Joan Didion llamaba el béisbol interno de López Obradorismo. En este caso me refiero pues, al fenómeno eh, que en, digamos en el argot político estadounidense se llama el lame duck. El presidente es un... Un líder cuyo tiempo ya se está agotando, cuyo horizonte es cada vez más corto. Y naturalmente los miembros de su propia coalición ya empiezan a planear, a pensar, a imaginar cómo, va a ser, cómo van a ser las cosas cuando López Obrador deje de ser presidente. Esto implica dos cosas. Una, una mayor conflictividad al interior de su coalición por posiciones de influencia entre liderazgos que quieren disputar la candidatura de Morena y por el otro lado también pues que al presidente ya no le hacen tanto caso como al principio porque en más de un sentido va de salida. Estas dos debilidades me parece se combinan para que el presidente entonces quiera hacer esta demostración de fuerza y diga pues sí. A lo mejor no me va bien en las encuestas, mi gobierno no tiene buenos resultados, pero la gente me quiere. Y por esa razón yo sigo siendo el que manda en esta coalición. No se equivoquen, disciplínense. Hay otra
1: variable en eh, toda esta narrativa de la revocación de mandato en México que es eh, muy relevante y alarmante, de acuerdo con un buen número de expertos, que es la dinámica que se ha dado con la autoridad electoral. Mexicana, El Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, ahora el INE. Por ley, el proceso requiere de una, evidentemente, una determinada cantidad de fondos para llevar a cabo esta elección. La misma elección, no está de más subrayarlo otra vez, que el presidente y su partido dicen querer, buscar, incentivar, pero resulta que su partido negó originalmente los fondos necesarios para organizarla como es debido. Esto podría parecer contradictorio, pero ¿hay algún método detrás de esta
0: supuesta incongruencia? Mira, yo te diría de entrada que es el método de lo que la canción popular mexicana conoce como la Bartola. Oye, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, con lo que sobre coge de ahí para tu gasto, etcétera, etcétera. Es decir, al Instituto Federal Electoral se le asigna siempre un presupuesto anual. Ahora en la consulta tendría que le asignado un presupuesto extraordinario para hacerse cargo de esta función extraordinaria de organizar la consulta. El lópez obradorismo que tiene un muy viejo pleito con la autoridad electoral desde el 2006 eh, siempre ha sido muy hostil con la autoridad electoral. Y esta fue su oportunidad para decirle, a ti ya te damos mucho dinero, ráscale ahí en tu bolsillo y con eso lo pagas. El instituto impugnó, el instituto movió cielo, mar y tierra, incluso hizo algunos ahorros, dijo, bueno, pues de mi bolsa yo puedo poner tanto, pero no me alcanza. Le dieron un pedacito, menos de la mitad de lo que necesitaba y al final bueno pues terminó organizando el proceso para el cual le alcanzaba normalmente en México por ejemplo en las elecciones cada casilla se le asignan alrededor de 700 electores en esta ocasión serán alrededor de 2000 el instituto ha hecho un esfuerzo extraordinario pero no puede pagar una elección como la que hubiera querido el lópez obradorismo es interesante porque si esto era tan importante para el López Obroso, ¿por qué no pagarla? Pues porque también se buscaba de alguna manera el pretexto para seguir escalando el pleito con la autoridad electoral. Entonces, bueno, pues lo que tenemos claramente es un proceso en el que la verdad no ha aprendido mucho entre la población. Se ve un poco desesperado al presidente y a sus adeptos tratando de promoverla a costa de violar la ley de manera flagrante. Probablemente la participación yo creo que muy difícilmente llegará a los 10, 15 millones cuando el presidente y sus datos no se cansaban de presumir sus 30 millones de 2018. No van a llegar ni de lejos, creo, a la mitad. Para que fuera vinculante se tiene que alcanzar el 40% del... del padrón, sí, que son más de 35 millones. O sea, claramente no va a ser vinculante y es perfectamente factible que ante la cantidad y gravedad de ilegalidades que se han ocurrido haya la posibilidad de que las autoridades electorales decidan anular el ejercicio. La ley de revocación de
1: mandato establece que si no se alcanza el 40 de participación, el resultado no tendrá ningún efecto vinculante y el presidente continuará ejerciendo su cargo hasta el final de su sexenio, en este caso hasta 2024. En agosto pasado, también promovida por López Obrador, hubo una consulta popular en la que se le preguntó a los mexicanos si respaldaban un hipotético juicio a los expresidentes del país. La consulta tuvo una participación de 7% y no logró el porcentaje mínimo exigido por la legislación para ser vinculante para los poderes públicos. Hace unos días estuve en la Ciudad de México por unas horas y la encontré tapizada de propaganda electoral, como si estuviéramos a unos días de una elección presidencial en México, en donde pues es una tradición pintar las bardas y los espectaculares y las mantas y el plástico de aquí y allá y el eslogan. Lo curioso es que había propaganda electoral solamente de un lado, eso ya es suficientemente extraño,
0: pero luego uno piensa, ¿de dónde salen esos recursos? Exactamente. Esa es una de las irregularidades con respecto a la cual, por cierto, se han presentado ya muchas quejas en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que al final van a acabar gastándose más de recursos públicos promoviendo la consulta que la cantidad que le negaron originalmente al instituto para organizarla. O sea, realmente sí es muy notable, León, y es muy descarado la manera en que, en que la han promovido eh, a través de voluntarios pagados, pósters, lonas espectaculares, eventos, digamos, mítines. O sea, es como si estuviéramos en, en, en campaña, pero de un round de sombra. ¿no? Entonces, claramente, el revocatorio no tiene el propósito de revocar. Tiene estas otras, digamos, intencionalidades... Que desafían la lógica del proceso, pero que claramente responden pues, a, otra, a otro horizonte político que no es el de los ciudadanos evaluando si quieren que se quede o no el presidente por la sencilla razón de que si de todos modos no vas a votar al revocatorio y no es vinculante, el presidente se va a quedar a terminar su periodo. Apenas el pasado fin de semana en el
1: estado norteño de Sonora, el secretario de Gobernación... Adán Augusto López intervino junto a otros funcionarios y miembros de Morena en un acto político en el que pidió, de manera ilegal, a los habitantes apoyar al presidente el 10 de abril. La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, el INE, dictó medidas cautelares a altos funcionarios de organismos gubernamentales por hacer promoción en favor del presidente en un periodo prohibido y les ordenó retirar publicaciones relacionadas con el referendo revocatorio de sus redes sociales. En lo que ha ocurrido en los últimos días también hay algo alarmante. Varias cosas, diría yo. Hemos visto escenas impensables hasta hace poco. Impensables ciertamente después de la alternancia, de la transición hacia la democracia en el año 2000 en México. El comandante de la Guardia Nacional, un militar, junto con el presidente del partido oficial en eventos de campaña junto con el subsecretario de Seguridad Pública que está supuestamente de vacaciones. Perdón, pero yo tengo cierta edad o edad suficiente como para recordar los tiempos en donde esto, pues digamos, era parte del ritual político, pero ni siquiera en los tiempos del PRI veíamos lo que hemos visto acá, sobre todo con el asunto de los militares,
0: Carlos. Sí, desde luego, se ha hablado mucho de la militarización que ha vivido México desde hace mucho, pero cómo se ha redoblado ahora, digamos, con este gobierno. Pero lo que ha pasado creo que nos va a obligar a empezar a hablar ya no tanto de la militarización, de la seguridad pública, por ejemplo, o de las políticas públicas, sino vamos a tener que empezar a hablar de la politización de las Fuerzas Armadas. Eh, porque ya no están nada más haciéndose cargo de obra pública con este argumento de que no son tan corruptas o de que son más eficientes ya están empezando a participar abiertamente en política. Y creo que otra cosa también, León, que contrasta con, con, digamos, con aquel recuerdo que evocabas, imagino, de la década del 70, de la década del 80, ¿no? antes de la transición a la democracia en México, tiene que ver también con que incluso los priistas más redomados, cuando cometían algún acto de muy dudosa constitucionalidad, Trataban, como decimos, de taparle el ojo al macho y, e improvisaban o se inventaban algún tipo de interpretación constitucional que los avalara. Algo de es, pudor. Claro, es muy de la cultura política mexicana de Juárez en adelante, rendirle culto a la constitución aunque la estés desobedeciendo. Eso es algo que también ya se perdió. Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. ¡No! El presidente, criticando una decisión que tomó la Suprema Corte, dijo literal a mí no me vengan con el cuento ese de que la ley es la ley. O sea, ya estamos renunciando incluso a ese incómodo mecanismo civilizatorio que es la hipocresía que ha sido la hipocresía respecto a la ley en México y estamos entregándonos ya a un descarado cinismo decir pues no obedezco la ley y coronamos la trastada con un mexicanísimo y háganle como quieran
1: desde hace ya más de dos décadas el Instituto Nacional Electoral en México antes el Instituto Federal Electoral ha garantizado la democracia mexicana el INE es un organismo independiente, creado precisamente para alejar a la autoridad electoral de la influencia del poder en turno. Y depende además de cientos de miles de ciudadanos mexicanos voluntarios que instalan las casillas y cuentan los votos. Hay una provocación constante a la autoridad electoral. En los últimos días, la más clara fue la del secretario de Gobernación, que públicamente dijo básicamente estoy parafraseando que los consejeros del INE se irán con la cola entre las patas los vamos a ver irse con la cola entre las patas se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE pues como dijo Alfonso esos ya se van los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas y un par de días después, la jefa de gobierno, aparente sucesora de López Obrador, se lanza de nuevo contra el INE en público. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué hay detrás de estas provocaciones? Tiene que ver esta propuesta de reforma electoral que ya anunció el presidente López Obrador, que aparentemente se va a deshacer de la estructura del INE para rearmarla con eh, un eh, método singularísimo que seguramente pondría en riesgo la estabilidad de esa institución clave del Estado mexicano, que es el INE. ¿Cómo explicas esta provocación constante a la
0: autoridad electoral? Yo creo que hay una parte en la cual se trata de escalar el conflicto hasta su máxima tensión, porque en efecto el, el presidente anunció una reforma electoral, pero no tiene los votos. O sea, el López Obradorismo ya perdió las mayorías que tuvo en la primera mitad del sexenio, y ya no puede reformar la Constitución solo. De alguna manera trata de elevarle el costo a la oposición, creando este tipo de presión eh, política o tratando de infundir cierta animad, animadversión popular en contra del INE. La tragedia de todo esto es que ni siquiera necesita tener éxito en su propuesta de reforma electoral porque el próximo año termina con su encargo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, otro consejero que ha sido muy importante, Ciro Murayama, y otros dos. Se renuevan cuatro asientos en el Consejo General del INE, por lo que incluso si fracasara, como creo que va a fracasar la propuesta de reforma electoral del presidente, ahí hay una oportunidad inmejorable para que toda esta presión, todo este descontento todo este choque que ha fomentado el López Obradorismo finalmente desemboque en una captura del Instituto con el nombramiento de consejeros afines a la causa del López Obradorismo. Y también en el Tribunal Electoral, por cierto, se renuevan varios magistrados, por lo que la captura puede también alcanzar no solamente al Instituto, sino también al Tribunal Electoral.
1: Con una popularidad que ronda el 60% y el debilitamiento de la oposición, los analistas dan por descontado que la opción de revocar a Andrés Manuel López Obrador no va a triunfar. Voces de la oposición han llamado a los mexicanos a dejar las urnas vacías el 10 de abril para no avalar la iniciativa. Se toca. Has escrito en los últimos días, esto no es una revocación, es una trampa. Has dicho también, lejos de construir un ejemplo de virtud ciudadana, la consulta se ha convertido en una exhibición de vandalismo oficialista. Hay voces que insisten en que, por más defectos que tenga este proceso, o esta versión de este proceso, hay que participar porque, dada la historia mexicana... Cualquier proceso democrático de participación ciudadana eh, debe tomarse plenamente en serio y hay que asistir, acudir y ejercer el voto. ¿Qué respondes?
0: Mira, déjame responderte con una analogía. Yo creo que en efecto en México había mucha avidez, hay mucha avidez por una mayor participación en las decisiones políticas. Creo que llevamos muchos años no solamente pidiendo democracia, sino también pidiendo más formas de participación. Esto es como si lleváramos muchos años pidiendo manzanas, Leo, porque necesitamos las manzanas, porque queremos las manzanas y de pronto llega López Obrador y nos pone sobre la mesa una manzana envenenada y nos dice ahí está tu manzana ya deja de chillar y cómetela. Pues no, yo creo que tiene mucho sentido decir, sí, llevo mucho tiempo pidiendo manzanas, pero esa manzana envenenada no me la voy a comer. Yo quiero una manzana normal, no esta manzana que en realidad, como decías, pues no es una manzana, es una trampa. Por último, Carlos, a unas horas del
1: proceso revocatorio y con lo que viene después, ¿Estás preocupado por el futuro de la democracia en México?
0: Sí, mira, en realidad lo que más me preocupa no es el resultado de la revocación, ni siquiera son los niveles de participación. Lo que realmente me preocupa es cómo contribuye este ejercicio a escalar el conflicto entre el gobierno de la República, que López Obrador ha convertido en un ariete en contra de la autoridad electoral, y una autoridad electoral que, dada la cantidad y gravedad de ilegalidades que se han cometido, no va a tener de otra que sancionar con el máximo rigor y que hacer valer las reglas electorales. Esto además, León, imagina eh, eh, digamos, con la complejidad añadida de un proceso de sucesión presidencial ya muy abierto, muy sobrecalentado, un sistema de partidos francamente colapsado y un partido en el poder que está muy escasamente institucionalizado, pero en que ya hay una pugna descarnada de cara al 2024. O sea, Realmente, mira, en la literatura especializada se habla mucho de los retrocesos democráticos. Es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, no nada más en México pero hay una diferencia entre los retrocesos democráticos y las regresiones autoritarias. Los retrocesos democráticos ocurren todavía dentro de un régimen democrático. Las regresiones ya implican un cambio de régimen, que la democracia se pierde. Y la línea roja de esa distinción, León, es la capacidad de garantizar elecciones mínimamente libres y limpias. Si el lópez obradorismo logra de una manera u otra capturar a las instituciones electorales, habremos cruzado esa línea y México habrá dejado de ser esa democracia que tantos años, tanto sudor y tanta sangre, León, nos costó construir.
1: Gracias, Carlos.
0: Gracias a ti, León.
1: Y esta pregunta es para ti. Después de la explicación lúcida de Carlos Bravo, regidor, ¿te parece que ha perdido validez el proceso revocatorio en México? Sí, no, ¿por qué? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta